0: CAPÍTULO Quatorze. HIPÓTESE Esse congresso será a pior coisa que já aconteceu para minha carreira, meu bem-estar no geral e minha sanidade mental. O quarto hotel tinha duas camas. Duas camas de casal, mais precisamente. E ao olhar para elas, Olive sentiu os ombros relaxarem e pressou -se segurar para não dar um soquinho no ar. Engulam essas suas comédias românticas idiotas. Ela até podia ter se apaixonado pelo cara que estava namorando de mentira, feito uma tonta, mas pelo menos não ia precisar dividir a cama com ele. — em vista de todo o desastre das últimas semanas, ela estava precisando muito de uma boa notícia. Algumas pistas davam a entender que Adam tinha dormido na cama que ficava próximo à porta, um livro na mesa da cabeceira, numa língua que parecia alemão, um pendrive no mesmo iPad que já vira com ele em vários momentos e um carregador pendurado na tomada, uma mala preta que parecia cara, fechada e perto do pé da cama. Ao contrário da bolsa de viagem de Olive, provavelmente não tinha sido comprada na liquidação do Walmart. Acho que esta é minha, então, murmurou, sentando-se na cama, ao lado da janela, se balançando um pouco para testar a firmeza do colchão. Era um belo quarto. Não era ridiculamente chique, mas Olive, de repente, se sentiu agradecida por Adam ter bufado e olhado para ela como se fosse uma louca quando se ofereceu para pegar a do valor. Pelo menos o cômodo era espaçoso o suficiente para não precisarem esvarrar um no outro toda vez que fossem se deslocar. Não que eles fossem passar muito tempo juntos. Ela ia dar uma palestra dali algumas horas. Ah! E depois partiria para o coquetel do departamento, onde ficaria com os amigos até... Bom, o máximo de tempo que conseguisse aguentar. Talvez Adam já tivesse tantas reuniões marcadas que eles nem fossem se encontrar. Oliver estaria dormindo quando ele voltasse à noite, e na manhã seguinte um deles fingiria ainda não ter acordado enquanto o outro se arrumava. e ficar tudo bem. Totalmente inofensivo. No mínimo, não ia piorar a situação em que já estavam. O visual de Olive nos congressos era sempre calça jeans preta e seu cardigan menos surrado. Mas, alguns dias antes, Anne mencionara que aquela roupa talvez fosse casual demais para uma palestra. Depois de suspirar por horas, Olive tinha decidido levar o vestido envelope preto que havia comprado na liquidação antes da entrevista para o doutorado e sapatos pretos de salto emprestado pela irmã de Anne. Parecer uma boa ideia... Mas, assim que entrou no banheiro para colocar o vestido, ela notou que ele provavelmente escolhera na última encolhera na última lavagem. O comprimento não chegava nem perto dos joelhos, e não era por poucos centímetros. Ela resmungou, tirou uma foto e enviou para Anne e Malcolm, que responderam respectivamente. Ainda está apropriado para o congresso. E o um molde de foguinho. Olive rezou para Anne estar certa enquanto escovava o cabelo ondulado e tentava se virar com o um rímel ressecado. Quem mandou comprar maquiagem na loja de R$ 1,99? Tinha acabado de sair do banheiro e ensaiava para a palestra. E, em voz baixa, quando a porta se abriu, e alguém. Adam. Lógico que era Adam. Entrou no quarto. Ele segurava o cartão, que era a chave da porta e digitava algo no celular. Mas parou assim que notou Olive. Abra a boca e... Foi isso. Ficou com a boca aberta. Oi. Olive se forçou a dar um sorriso. Seu coração fazia algo estranho dentro do peito. Batia meio rápido demais. — Seria bom ir ao médico assim que voltasse para casa. Cuidar da saúde cardiovascular nunca era demais. — Oi. Ele fechou a boca e pigarreou. — Você está... — Adam engoliu em seco, sem jeito. — Aqui. — Sim. Ela sentiu, ainda sorrindo. — Acabei de chegar. Meu voo pousou na hora, surpreendentemente. Adam parecia meio lento. Talvez fosse o jet lag. Ou talvez na noite anterior tivesse saído com seus amigos cientistas famosos, ou com a mulher misteriosa de quem Holden havia falado. Ele ficou um tempão olhando para Olive. E quando falou, só disse... Você está... Ela olhou para baixo, chocou o vestido e os sapatos e ficou imaginando se a maquiagem dos olhos já tinha borrado. Já estava com ela fazia longos três minutos, então era bem possível. Parecendo profissional? Não era o que eu ia. Adam fechou os olhos e balançou a cabeça. Voltou a si Mas sim, parece. Como está se sentindo? Bem. Ótima. Quer dizer que ele está morta. Mas fora isso... Ele riu baixinho e chegou mais perto. — Vai dar tudo certo. Antes, Oliver achava que ele ficava bem de suéter, mas era só porque nunca tinha visto de blazer. Adam tinha essa arma secreta o tempo todo. Pensou, tentando não secar Adam. — E agora está atirando com tudo. Maldito. — Com certeza. Ela jogou os cabelos para trás e sorriu. — Depois que eu morrer. — Está tudo tranquilo. Você tem um roteiro. Decorou tudo. Seus lados estão bons. — Acho que estavam melhores antes de você me obrigar a mudar a cor do fundo. Era verde limão. Eu sei. Me deixava feliz. Me deixava tonto. Ah, enfim, obrigada mais uma vez por me ajudar com isso. E por responder as 139 perguntas que eu fiz. Obrigada por levar menos de 10 minutos para responder meus e-mails. Todas as vezes, até mesmo às 5h30 da manhã, quando você escreveu consenso errado. E que é muito raro para você. E desconfio que é porque ainda estivesse meio dormindo. E por me deixar ficar aqui no seu quarto. Sem problemas. Ela coçou o nariz imaginei que você estivesse usando aquela cama. Então coloquei minhas coisas aqui. Mas se você... Ela esticulou meio confusa para o quarto. Não. Foi ali mesmo que dormiu ontem à noite. Está bem. Ela não estava contando quantos centímetros de distância havia entre as camas. Com certeza não. E como está o congresso até agora? A mesma coisa de sempre. Na maior parte do tempo, fiquei em Harvard em umas reuniões com Tom. Só voltei para almoçar. O estômago de Olive roncou alto quando ele falou em comida. Você está bem? Sim. Acho que me esqueci de comer hoje. A Ada marqueu as sobrancelhas. Não achei que você seria capaz disso. Ei! Ela fez uma cara feia para ele. Os níveis constantes de desespero com que tenho lidado nas últimas semanas demandam uma quantidade de descomunal, descomunal de calorias, caso você... O que você está fazendo? A Ada estava debruçado sobre a mala, procurando alguma coisa que entregou para Olive. O que é isto? Calorias. Para alimentar seu desespero. Ah, ela aceitou e analisou aquela barrinha de proteína em suas mãos, tentando não cair no choro. Era só comida, provavelmente algo que ele comprou para a viagem e acabou não comendo. Ele nunca se desesperava. Afinal, era o Dr. Adam Carlson. Obrigada. Você... A embalagem da barrinha fez barulho quando ela a passou para outra mão. Ainda vai à minha palestra? Claro. Quando é, exatamente? Hoje, às quatro da tarde, na sala 278, sessão 3B. A boa notícia é que o horário bate com o da palestra principal, o que significa que, com sorte, poucas pessoas vão aparecer e... Adam se retesou. Olive hesitou. A não ser que você queira assistir a palestra principal. Adam obedeceu os lábios. Eu... Os olhos de Olive escolheram aquele exato momento para focar o crachá do congresso que estava pendurado no pescoço de Adam. Adam Carlson, PhD. Universidade de Stanford. Palestrante principal. Ela ficou de queixo caído. Ai, meu Deus! Olaf se virou para ele com os olhos arregalados e. Meu Deus! Pelo menos ele teve a delicadeza de parecer encabulado. Como assim você não me contou que era o palestrante principal? Adam coçou o queixo, completamente desconfortável. Nem lembrei. Ai, meu Deus! Repetiu ela. Para falar a verdade, a culpa era dela. O nome do palestrante principal provavelmente estava estampado com um fonte tamanho 300 na programação do Congresso e em todo o material de divulgação, sem contar o aplicativo e os e-mails. Olive devia estar realmente com a cabeça na lua para não ter percebido. Adam. Ela ia esfregar os olhos, mas pensou melhor e desistiu. Maldita maquiagem. Não posso namorar de mentir o palestrante principal do congresso da STB. Bom, tecnicamente são três palestrantes principais, e as outras duas são mulheres casadas de cinquenta e poucos anos que moram na Europa e no Japão, então... Olaf cruzou os braços e ficou olhando para ele até que se calasse. Não conseguiu segurar uma risada. Como esse assunto não surgiu? Não é nada demais. Ele deu de ombros. Duvido que eu fosse a primeira escolha deles. Sei. Lógico. Porque com certeza alguém recusaria a vaga de palestrante principal no congresso da SDB. Ela encrenou a cabeça para o lado. Você me achou uma bobalhona quando comecei a reclamar da minha palestra de dez minutos que vai ser vista por 14 pessoas e meia? De jeito nenhum. Sua reação foi compreensível. Ele pensou por um minuto. Mas às vezes eu acho você uma bobalhona sim. Principalmente quando coloca ketchup e cream cheese nos bagels. É uma mistura maravilhosa. Ele pareceu aflito. Qual é a ordem de apresentação do seu painel? De repente eu ainda consigo assistir. Não, eu estou no meio da lista. Ela fez um gesto com a mão, tentando parecer despreocupada. Está tudo bem, sério. E estava mesmo. Vou ter que gravar com o iPhone de qualquer maneira. Ela revirou os olhos. Para a doutora Asan. Ela não conseguiu vir ao congresso, mas disse que quer ouvir minha primeira palestra. Posso te mandar, se você for fã de gagueira e vergonha alheia. Mandou sim. As bochechas de Ola ficaram coradas e ela mudou de assunto. É por isso que você tem um quarto por todo o período do congresso, mesmo que não vá ficar? Porque você é o figurão? Ele franzou a testa. Não sou. Posso chamar você de figurão daqui para frente? Ele soltou um suspiro, andou até a mesa de cabeceira e pegou o pendrive que ela tinha visto antes. Tenho que levar meus slides lá para baixo, engraçadinha. Está bem. Ele podia ir embora. Está tudo bem. Super bem. Olive não tirou o sorriso do rosto. De repente, a gente se vê depois da minha palestra, então. Não é claro? E depois da sua, disse ela. Boa sorte. E parabéns. É uma grande honra. Mas Adam nem parecia estar pensando nisso. Parou a porta com a mão na maçaneta e se virou para Olive. Ficaram olhando um para o outro por alguns instantes até que ele disse. Não fique nervosa, tá bem? Ela apertou os lábios e fez que sim com a cabeça. Vou fazer o que a doutora Asano sempre diz. O quê? Ter a mesma confiança de um homem branco medíocre. Adam sorriu. E lá estavam elas, as covinhas de parar o trânsito. — Vai dar tudo certo, Olive. Seu sorriso ficou mais fraco. — Isso se não der, pelo menos vai ter acabado. Foi só alguns minutos depois, quando estava sentada na cama, olhando a paisagem de Boston e mastigando seu almoço, que ela percebeu a barrinha de proteína que Adam lhe dera era coberta de chocolate. Ela confirmou pela terceira vez se estava na sala correta. Nada como falar de câncer de pâncreas para uma plateia que aguarda uma apresentação sobre o complexo de Golgi para causar uma boa impressão. E sentia a mão de alguém em seu ombro. Virou-se, viu quem era e sorriu imediatamente. Tom! Ele usava um terno cinza escuro. Os cabelos louros estavam penteados para trás e o faziam parecer mais velho do que quando estava na Califórnia, e também mais profissional. Era um rosto amigável no meio de um monte de desconhecidos, e sua presença ali diminuiu seu intenso desejo de vomitar nos, próximos, nos próprios sapatos. — Oi, Olive. Ele abriu a porta para ela. — Achei que fosse encontrar você aqui. — É? Pela programação do congresso. Ele encarou com uma expressão estranha. — Não tinha percebido que estamos no mesmo painel? — Ai, droga. — Hum, eu... eu nem vi quem mais estava no painel, porque estava muito ocupada, entrando em pânico. — Não se preocupe. Basicamente é um monte de gente chata. Ele deu uma piscadinha, pousou a mão nas costas dela e a conduziu para o palco. — Tirando você e eu, óbvio. A palestra dela não foi horrível. Não foi perfeita também. Ela gaguejou ao falar a palavra canaurodopsina duas vezes e, por algum truque bizarro do projetor, seu entintamento mais parecia uma mancha preta que uma amostra. Parece diferente no meu computador, disse Oliver para a plateia, com um sorriso tenso. Acredita em mim. As pessoas riram e ela relaxou um pouco, grata por ter passado horas e horas decorando tudo o que deveria dizer. A sala não estava tão cheia quanto ela temia, e havia algumas pessoas, que provavelmente trabalhavam em projetos similares em outras instituições, anotando e ouvindo com atenção cada palavra que ela dizia. Devia ter sido algo aterrador e angustiante, mas lá pelo meio da palestra, Olive percebeu que estava estranhamente eufórica ao ver que outras pessoas tinham a mesma paixão que ela pelo tema daquela pesquisa, que tomara a maior parte dos dois últimos anos de sua vida. Na segunda fila, Malcolm finge estar fascinado, enquanto Anne, Jeremy e outros alunos de Stanford assentiu enfaticamente toda vez que ela olhava na direção deles. Tom revezava entre olhar intensamente para ela e checar o telefone, entediado. Justo, já que ele tinha lido seu relatório. A sessão estava atrasada e o mediador acabou abrindo para apenas uma pergunta, que foi fácil. No final, dois dos outros palestrantes, pesquisadores de câncer conhecidos que Olive precisou segurar para não tietar, apertaram sua mão e fizeram diversas perguntas sobre seu trabalho. Ela ficou apavorada e extasiada ao mesmo tempo. — Você foi incrível! — disse Anne quando terminou e abraçou. — Além disso, está ao mesmo tempo gata e profissional. Enquanto você falava, eu tive uma visão do seu futuro no mundo acadêmico. Olive abraçou Anne. — Que visão? — você era uma pesquisadora poderosa, cercada de estudantes que ouviam tudo o que você dizia. E estava respondendo um e-mail enorme com um simples não. Ótimo. Eu estava feliz? Lógico que não. Ainda é uma risada debochada. É um mundo acadêmico, ora bolas. Meninas, o coquetel do departamento começa daqui a meia hora. Malcolm se inclinou para dar um beijo no bochecho de Olive. Quando ela estava de salto, ele ficava um pouquinho mais baixo. Com certeza queria tirar uma foto lado a lado com ele. Vamos beber cerveja de graça para comer a única vez que Olive conseguiu pronunciar canaurodocina corretamente. Palhaço. Ele a puxou para um abraço apertado e sussurrou em seu ouvido. Você foi incrível, Calamata. E depois mais alto. Vamos encher a cara! Por que não vou na frente? Vou pegar meu pendrive e guardar as coisas no quarto. Olive andou pela sala agora vazia até o palco, sentindo que um peso enorme tinha sido retirado de seus ombros. Estava relaxada e aliviada. As coisas começavam a melhorar profissionalmente. Pelo visto, com uma preparação adequada, ela até conseguia concatenar diversas frases coerentes na frente de outros cientistas. Também ia ter a verba necessária para continuar sua pesquisa no próximo ano. E depois, nomes grandes da área tinham elogiado seu trabalho. Ela sorriu e deixou a mente viajar, pensando se deveria mandar uma mensagem para Adam e contar que ele estava certo e ela sobreviveu. Também deveria perguntar como foi a palestra dele. Se o PowerPoint dele deu erro, se pronunciou errado palavras como microarranjos ou cariotipagem, se ia para o coquetel do departamento. Provavelmente ele sairia com os amigos, mas talvez ela pudesse pa pagar uma bebida em agradecimento por toda a ajuda. A palestra foi boa, disse alguém. Olive se virou e Tom estava atrás dela, com os braços cruzados e encostado à mesa. Parecia estar olhando para ela fazer algum tempo. Obrigada. A sua também. A palestra dele tinha sido uma reprise mais resumida daquela que dera em Stanford, e Olive precisava admitir que não se concentraram muito. Onde está o Adam? Perguntou ele. Ainda dando a palestra principal, acho. Ah, é. Tom revirou os olhos, provavelmente com um afeto, embora Olive não tivesse identificado isso em sua expressão. Ele faz isso, né? Faz o quê? Leva melhor sobre você. Ele se afastou da mesa e chegou mais perto. Bom, leva melhor sobre todo mundo, não é, pessoal? Ela franzou a testa, confusa, querendo perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Mas Tom continuou. — Acho que você e eu vamos dar muito bem ano que vem. O lembrete de que Tom tinha acreditado bastante em seu trabalho para convidá-la a trabalhar no laboratório diminuiu o desconforto. — Vamos sim. Ela sorriu. — Muito obrigada por dar uma chance a minha e ao meu projeto. Mas posso esperar para trabalhar com você. — De nada. Ele sorriu também. — Acho que temos muitas coisas a ganhar um com o outro. — Não concorda? — Ela achava que tinha muito mais a ganhar do que ele mas concordou com a cabeça, de qualquer maneira. — Espero que sim. Acho que exames de imagem e biomarcadores de sangue de... se complementam perfeitamente. E só combinam os dois é que poderemos... — Eu tenho o que você precisa, não é? Os recursos de pesquisa, o espaço do laboratório e o tempo e a competência para orientar você corretamente. — Sim, você tem. Eu... De repente, ela estava vendo a borda cinza da íris de Tom. — Ele tinha chegado mais perto? — Ele era alto, mas não tão mais alto do que ela. Normalmente, ele não era assim tão imponente. Estou agradecida. Muito agradecida. Tenho certeza de que... Ela sentiu o cheiro pouco familiar dele em suas narinas. Sua expressão quente e desagradável. Os dedos apertando os seus braços. E por que ele... O que ele... O que... Com o coração na boca, Ola puxou o braço e deu vários passos para trás. O que você está fazendo? Ela levou a mão até o bíceps. E o local onde ele a segurara estava doendo. Meu Deus... Ele tinha feito aquilo? Tinha tentado lhe dar um beijo? Não. Ela devia ter imaginado. Devia estar ficando louca, porque Tom nunca faria. Uma prévia, eu acho. Ela encarou, muito chocada e anestesiada para reagir, até que ele chegou mais perto e novamente se inclinou na direção dela. Está acontecendo tudo de novo. Ela empurrou, com o máximo de força que conseguiu. Ela empurrou com as duas mãos no peito dele, até que o sujeito cambaleou para trás e deu uma risada cruel e arrogante. De repente, os pulmões de falharam e ela não conseguiu respirar. Uma prévia... Do quê? Você ficou maluco? Ah, deixa disso. Por que ele estava sorrindo? Por que tinha aquela expressão sórdida e abominável no rosto? porque estava olhando para ela como... Uma garota bonita como você já deveria saber como a banda toca. Ele olhou de cima a baixo. E o brilho lascivo em seus olhos a deixou enojada. Vai me dizer que não escolheu seu vestido curtinho para mim. Pelas pernas, aliás. Dá para ver porque o Adam está perdendo tempo com você. O... O que você... Olive... Ele suspirou e pôs as mãos nos bolsos. Deveria parecer inofensivo, relaxado daquela maneira. Mas era exatamente o contrário. Não acho que aceitei você no meu laboratório porque você é boa, acha? Boca aberta, ela deu mais um passo para trás. Um dos saltos quase ficou preso no carpete. Ela teve que se segurar na mesa para não cair. Uma garota como você, que percebeu bem cedo que trepar com pesquisadores famosos e bem-sucedidos é o melhor jeito de subir na carreira acadêmica. Ele ainda estava sorrindo. O mesmo sorriso que Oliver um dia considerou gentil. Reconfortante. É Você deu para o Adam, não foi? Nós dois sabemos que vai dar para mim pelo mesmo motivo. Ela ia vomitar. Ia mesmo vomitar naquela sala. Não tinha nada a ver com a palestra. Você é podre. Eu sou? Ele deu de ombros, preocupado. Então somos dois. Você usou o Adam para chegar até mim e meu laboratório. Até esse congresso também. Não fiz nada disso. Eu nem conheci o Adam quando submeti. Ah, por favor... Você pensou mesmo que aquele resumo deplorável foi selecionado para a vila palestra por causa de sua qualidade e importância científica? A expressão dele era de incredulidade. Alguém aqui se acha muito melhor do que é, considerando que tem uma pesquisa inútil e pouco original, e que mal consegue juntar duas palavras sem gaguejar feito um idiota. Ela estava paralisada. O estômago se revirava, os pés estavam ficando no chão. Não é verdade, sussurrou. Não. Não acha que os cientistas da área querem impressionar tanto o grande Adam Carlson a ponto de babar o ovo de qualquer um que ele esteja comendo no momento? Eu certamente fiz isso quando ele me disse que sua namorada bem medíocre queria trabalhar para mim. Mas talvez você esteja certo. Rebochou ele. De repente você conhece o mundo acadêmico melhor que eu. Eu vou contar isso para o Adam. Eu vou... Por favor. Não abriu os braços. Vá em frente. Fica à vontade. Quer meu telefone emprestado? Não. Suas narinas estavam dilatadas. Uma onda de ódio percorria seu corpo. Não. Ela se virou e foi andando para a saída, lutando contra o enjoo e a Biri que tentava chegar à garganta. Ela ia procurar Adam. e procurar os organizadores do congresso e do Tom. Nunca mais veria a cara dele novamente. Uma pergunta rápida. Em quem você acha que Adam vai acreditar, Olive? Ela parou de repente, a alguns metros da porta. Em uma vadiazinha que ele está comendo há duas semanas ou no seu amigo de anos. Alguém que o ajudou a ganhar o subsídio mais importante da carreira. Alguém que o apoia desde que era mais novo do que você. Alguém que é de fato um bom cientista. Ela se virou tremendo de ódio. Por que está fazendo isso? Porque eu posso. Tom então deu de ombro de novo. Porque por mais vantajoso que seja a minha parceria com Adam, às vezes é meio irritante ver como ele precisa ser o melhor em tudo. Eu gosto da ideia de tirar algo dele para variar. Porque você é linda. eu estou ansioso para passar mais tempo com você no que vem. Quem imaginaria que o Adam teria tanto bom gosto? Você é louco. Você acha que eu vou trabalhar no seu laboratório, está... Ah, Olive, claro que vai. Porque sabe, embora seu trabalho não seja particularmente brilhante, ele complementa muito bem os projetos atuais do meu laboratório. Ela ah, dá uma risada amarga. É mesmo tão delirante a ponte de achar que vou colaborar com você depois de tudo isso? Hum, é que você não tem escolha. Porque se quiser terminar seu projeto, meu laboratório será a sua única oportunidade. E se não quiser... Bem, você me mandou as informações de todos os seus protocolos. O que significa que posso aplicá-los facilmente. Mas não se preocupe, talvez eu cite seu nome na página de agradecimentos. Ela sentiu o chão tremer sobre os pés. — Você não faria isso, disse em voz baixa. — É fraude científica. — Escuta, Olive, meu conselho de amigo é aceita que dói menos. Mantenha o Adam feliz e interessado o máximo que puder e depois venha para o meu laboratório para fina finalmente fazer um trabalho decente. Se você me mantiver feliz, vou garantir que consiga salvar o mundo do câncer de pâncreas. Sua história triste da mãe, tia ou professora primária idiota que morreu disso não vai te levar muito longe. — Você é medíocre. Olive se virou e saiu correndo da sala. Quando ouviu o bip do cartão e a porta se abrindo, ela imediatamente chegou o rosto com as mangas do vestido. Não foi exatamente eficiente. Ela estava sentada na cadeira chorando, havia uns bons 20 minutos, e nenhum rolo inteiro de papel higiênico seria suficiente para esconder a cara inchada. Mas, na verdade, não era para isso acontecer. Ela tinha certeza de que Adam precisava ir à cerimônia de abertura, ou pelo menos ao coquetel do departamento depois da palestra. Ele não era do comitê de eventos sociais? Era para ele estar em algum lugar socializando. Mas ali estava ele. Olive ouviu seus passos ao entrar. Ouviu quando ele parou na entrada do quarto e... Não conseguiu convencer seus olhos a encará-lo. Estava um caos, afinal. Um deplorável e desastroso caos. Mas deveria pelo menos tentar desviar a atenção de Adam. Talvez dizendo alguma coisa. Qualquer coisa. Oi. Ela tentou dar um sorriso, mas continuou olhando para as próprias mãos. Como foi a apresentação? O que aconteceu? A voz dele estava calma. Acabou agora? Ela manteve o sorriso. Bom, isso era bom. Como foram as perguntas? O que aconteceu? Nada, eu Ela não conseguiu terminar a frase. E o sorriso, que verdade seja dita, nunca tinha chegado a ser um sorriso, estava desmoronando. Ela levou ouviu Adam chegar mais perto, mas não olhou para ele. Suas pálpebras fechadas era a única coisa que impedia o rio de lágrimas de rolar, e também não estavam sendo muito eficiente. Ela levou um susto ao perceber que Adam estava se olhando na sua frente. Fitando-o com uma expressão preocupada. Ela tentou esconder o rosto com as mãos, mas Adam levantou seu queixo e ela não teve a opção a não ser olhar nos olhos dele. Então ele segurou seu rosto com as duas mãos e perguntou mais uma vez: Olive, o que aconteceu? Nada. A voz dela falhou, desaparecendo em minhas lágrimas. Olive, sério? Nada. Adam ficou olhando para ela e não desistiu. Alguém comprou o último pacote de batatinhas? Ela deixou escapar uma risada chorosa e meio fora de controle. Sim. Foi você? É óbvio. Ele passou o polegar pela bochecha dela, interrompendo o curso de uma lágrima. Comprei todos eles. O sorriso que ela exibia parecia bem mais convincente que a malfadada tentativa anterior. Espero que você tenha um bom plano de saúde porque vai ficar com o diabetes tipo 2, disse ela. Vale a pena, seu monstro. Ela sentiu o polegar dele passando pelo seu rosto novo, sempre muito gentil. É assim que você fala com seu namorado de mentira? Ele parecia bastante preocupado. Os olhos, a linha da boca. E ainda assim, muito paciente. O que aconteceu, Olive? Ela balançou a cabeça. Eu só... Ela não podia contar para ele. Ela não podia não contar para ele. Mas, acima de tudo, não podia contar para ele. Em quem você acha que Adam vai acreditar, Olive? Pressou respirar fundo. Afastar a voz de Tom de sua cabeça e se acalmar antes de continuar. Inventar algo para dizer. Algo que não causasse um terremoto de grandes proporções naquele quarto. Minha palestra. Acho que foi boa. Meus amigos afirmaram que foi, mas então ouvi algumas pessoas falando sobre ela e disseram... A Adam precisava tirar a mão do rosto dela. Devia estar toda molhada. A manga do blazer também. O que disseram? Nada. Que foi pouco original e entediante. Que eu gaguejei. Sabiam que era sua namorada e disseram que esse foi o único motivo para eu ser convidada a dar uma palestra. Ela balançou a cabeça. Precisava deixar para lá. Tirar aquilo da mente. Pensar com cuidado no que ia fazer. Quem? Quem eram eles? A Adam... Alguém, não sei. Viu os crachás deles? Eu não prestei atenção. Estavam no seu painel? Havia alguma coisa nas entrelinhas de seu tom de voz. Algo que insinuava violência, raiva e ossos quebrados. A mão de Adama ainda era delicada em seu rosto, mas seus olhos estavam semicerrados. Havia uma tensão em seu maxilar, e ela sentiu um arrepio. Não, mentiu. Não importa, está tudo bem. Ele apertou os lábios, as narinas dilataram, então ela acrescentou. — Não me importa o que as pessoas pensam de mim. — Sei. — Disse ele. Aquele Adam, bem ali, era o Adam temperamental e irascível de que os alunos reclamavam. Olive não deveria estar surpresa por vê-lo com tanta raiva, mas ele nunca tinha se comportado na frente dela daquela forma. — Não, sério, eu não me importo com o que as pessoas dizem. — Eu sei que não se importa, mas esse é o problema, não é? Ele encarou e estava muito perto. Olive podia ver os amarelos e verdes se misturando no castanho claro de seus olhos. Não é o que eles dizem. É o que você acha. Você acha que eles estão certos, não é? A boca de Olive ficou completamente seca. Eu... Olive, você é uma ótima cientista. E vai ser ainda melhor. O modo como ele olhava para ela, tão sincero e sério, iria quebrá-la. O que quer que esse imbecil tinha falado diz muito sobre ele e nada sobre você. Ele moveu os dedos e colocou os cabelos dela para trás da orelha. O seu trabalho é brilhante. Ela nem pensou direito. E, mesmo se tivesse pensado, provavelmente não teria conseguido se segurar. apenas se inclinou para a frente, com o rosto no pescoço dele, e o abraçou bem forte. Uma ideia terrível, idiota e inapropriada. E, com certeza, há me afastá-la a qualquer minuto. Só que... Ele deslizou a mão para a nuca de Olive, como se quisesse puxá-la mais para perto. E ela ficou lá por muitos minutos, chorando lágrimas mornas no pescoço dele, sentindo como ele era acolhedor e firme, ali naquele abraço e na sua vida. Você tinha que me fazer e me apaixonar. Ela pensou. Ele não a soltou, não até ela se afastar e enxugar as bochechas novamente, sentindo que dessa vez poderia se controlar. Ela fungou e ele se esticou para pegar o pacote de lenços na mesa de TV. Eu estou bem. Sério. Ele suspirou. Bom, talvez. Talvez eu não esteja bem agora, mas vou ficar. Ela aceitou o lenço de que ele entregou e assou o nariz. Só preciso de um tempinho para. Ele a examinou e fez que cinco a cabeça. — Os olhos indecifráveis de novo. — Obrigada. — Pelo que você disse. — Por me deixar espalhar a meleca pelo seu quarto de hotel todo. — Ele sorriu. — Quando quiser. — E no seu blazer também. — Você vai... — Você vai para coquetel do departamento? — Perguntou ela. — Olive temia o momento em que precisaria deixar aquela cadeira. — Aquele quarto. — Seja sincera. — Aquela voz sabia... sábia e sensata dentro dela sussurrou. — É ele que você não quer deixar. — Você vai? — Quis saber ele. Ela deu de ombros. Eu disse que ia, mas não estou com vontade de conversar com ninguém no momento. Ela secou os bocheches de novo, mas milagrosamente o aguaceiro tinha parado. Adam Carlson, responsável por 90% das lágrimas do departamento, tinha conseguido fazer alguém parar de chorar. Quem poderia imaginar? Embora eu ache que umas bebidas de graça possam ajudar. Completou ela. Adam ficou pensativo por um momento, olhando para Olive e mordendo o lábio. Então fez que cinco a cabeça, como se tivesse tomado algum tipo de decisão se levantou e estendeu a mão para ela. — Vamos. — Ah, ela teve que esticar o pescoço para encará-lo. — Acho que vou esperar um pouquinho para... — Nós não vamos para o coquetel. — Nós? — O quê? — Vamos, repetiu ele, e dessa vez Olive pegou sua mão e não soltou. Nem poderia, pela forma como os dedos de Adam estavam fechados ao redor dos seus. Ele ficou olhando para os sapatos dela, até que Olive entendeu e os calçou, apoiando-se no braço dele. — Para onde vamos? — Arranjar a bebida de graça. — Quer dizer, de graça para você. Ela quase sobressaltou quando entendeu o que ele estava dizendo. — Não, eu... — Adam, não. Você precisa o coquetel do departamento. É a cerimônia de abertura. Você é o palestrante principal. — Eu já dei a palestra. Ele pegou o casaco vermelho dela em cima da cama e empurrou até a porta. — Consegue andar com esses sapatos? — Eu consigo, mas... — Estou com o meu cartão na porta. Não precisamos do seu. — Adam! Olive agarrou-lhe pelo pulso. Ele imediatamente se virou e encarou. — Adam, você não pode faltar a esses eventos. As pessoas vão dizer que você... O sorriso dele estava meio torto. Que eu quero sair com a minha namorada? O cérebro de Olive parou. Assim, sem mais nem menos. Então voltou a funcionar e... O mundo estava um pouco diferente. Quando Adam pegou a mão dela de novo, Olive sorriu simplesmente e saiu do quarto atrás dele. Meu Deus do céu, puta que me pariu. A gente leu o capítulo 14 e paramos na página 224. Alguém aí tinha alguma dúvida de que o Tom era um babaca? Din, 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 din. Acho que não, né? Tipo... É... Cara, ai, Deus do céu, mas tinha que ser tão babaca assim? Isso já é, é clichê, né? É muito clichê. Mas como nós todos sabemos aqui, a pessoa que vos fala ama um clichêzinho. Tipo, até... Cara... Eu não sei, mas eu já falei isso algumas vezes, mas eu tenho um, um, um certo fetiche por tensão sexual com os vilões. Eu não sei, eu não sei porquê, mas esse tipo de coisa que acontece, tipo, o, o, até o Tom sendo total e completo babaca, querendo beijar ela, forçando ela, não sei o quê, cara, isso pra mim é um belo de um fetiche. Eu não sei explicar o porquê. Na vida real, eu detesto isso, na vida real eu fico tipo, ugh. Que, que de, de, deplorável, não sei o que Mas eu vejo isso em filme Eu leio esse em livro eu fico Uh, meu Deus, o vilão tá querendo um pouco Então, tipo, eu não sei explicar o porquê é, Tipo, eu detesto Tom Eu simplesmente acho ele um homem descartável Terrível, assim Zero apreço por ele Mas a cena Tem alguma coisa nessa cena Que eu não sei explicar o porquê Tem alguma coisa ali que eu só fico Uh meu Deus, abana aqui um pouquinho que o negócio está esquentando. Eu não sei explicar porquê, eu não sei exatamente porquê. É meio bizarro, é meio talvez errado. <risos> Também eu senti algo assim, mas... É, sei lá, é, mas, mas cada um tem, tem seu fetiche, né? Tem gente que gosta de pé, sim quem é que vai gostar de pé, né? assim Tem um povo meio que esquisito, né? Sempre tem um povo que, que é meio esquisito. Mas, enfim, né? Vão a cada um com seu cada um. <risos> Vieram falar comigo aqui no quarto eu me perdi completamente <risos> Mas enfim, eu tava falando de fetiche, né, alguma coisa de questão de fetiche E meu gato acabou de você já e ficou tão bonitinho Então tipo, ai gente, não sei é, Eu às vezes eu tenho até medo de falar, vergonha, sei lá, de falar essas coisas Que, cara, foi muito assim com a Rainha Vermelha a Rainha Vermelha... Gente, eu fiquei com um crush pesado no vilão. Mas vamos combinar que o vilão era o único personagem interessante daquela jossa, daquela saga. Então, tipo... É, o, cara, o, o personagem principal era tão água com açúcar. Ele era tão água com açúcar. eu fiquei tão... Uh com ele. O vilão era o mais interessante daquela jossa. Então, eu tava com um crush pesado naquele vilão. Deveria? Não. Mas fiquei. <risos> mas fiquei, tipo... Porque ele... Cara, os vilões eles são um passo a mais do que os bad boys que nós amamos de coração mole. Só que eu dou esse passo a mais. Esse passo de perigo, de talvez você não devesse, de é, o Coringa com a Arlequina, talvez é. Mas, de novo, isso é só em ficção. Assim como eu já falei aqui milhares de vezes, mano, eu tenho zero paciência pra bad boy em vida real. Se for tentar falar tipo, ai, a vida é uma bosta, ai, é, jaqueta de couro, que não sei o que, não sei o que, mano, ai, ah licença, tá, tá, vê sua vida aí, que eu vejo minha vida aqui, que eu tenho mais o que fazer, então é uma coisa muito de ficção, é meio bizarro explicar isso, e eu sei que tem algumas pessoas que sentem a mesma coisa que eu nesse sentido de, de bad boy em livro, Uh, lindo, maravilhoso, bad boy em vida real, ai, paciência, tchau, adeus, eu sei que tem muita gente que sente o mesmo que eu, que eu, que eu vi vídeos no TikTok das pessoas fazendo isso, tipo, então eu, eu sei que eu não sou a única maluca aqui só que a minha maluquice ainda se estende um pouco e fala, tipo, não o um vilão também, a, aquela tensão sexual do vilão que era mocinha, adoro não sei porquê, mas eu adoro tipo, é completamente errado essa merda, mas eu adoro ai, Deus vai saber quê eu sou toda esquisita, mas enfim eu não sei nem se eu devia estar falando aqui pra vocês. Devem estar chamando aqui um psicólogo, tipo, alô, ajuda, por favor. Tem um ser humano aqui meio que louco que tá precisando de, um, de umas consultas médicas aqui. Mas é. Enfim. É, não sei, é atenção sexual. Não, não sei dizer exatamente por que, que eu sinto é, esse tipo de coisa. Assim, mesmo a, a, a Olive não querendo nada, é, eu sinto meio que não sei dizer, não sei explicar direito o que que, o que, que eu sinto é, eu, eu talvez eu quero que ela diga sim, eu não sei eu, eu quero que ela seja errada eu quero que ela vá e faça aquele negócio errado, eu, eu quero alguma coisa assim se virar um negócio não consensual aí não, obviamente não mas enquanto tá tendo aquele tipo hum, será que sim, será que não será que talvez, será que ah, eu vou brincar com os sentimentos dele pra eu conseguir o que eu quero Adoro, ainda mais quando é vilão, tipo, quando a, por exemplo, a Aladdin. O desenho de 1940 caralhada. É, acho que foi 2000, alguma coisa assim. É, quando o Aladdin saiu, tem aquela cena, eu, eu, tô tenta, eu fico tentando me explicar, talvez eu, eu tô cavando um buraco mais fundo do que eu deveria. É, aquela cena que a Jasmine foi pega né, pelo Jafar, e o Jafar tá tipo, não, eu quero casar com você agora, você vai ser minha rainha, não sei o que. Ela fica tipo, não, porra! E aí ela vê que ela Jean tá lá, né, tipo, ah, é... E aí ela tem que... É, distrair o Jafar, né? E aí ela começa a sensualizar e fazer um bando de coisa lá, e o Jafar tá tipo, isso, isso... E eu tava isso e isso junto, né, tipo, não sei, eu gosto daquela cena, tipo, é, e ela beijando ele também, eu fiquei, tipo, caralho, tudo bem, ótimo, Uh, meu Deus do céu. Então, assim, não era uma coisa que ela queria exatamente, mas ao mesmo tempo não foi uma coisa não consensual também, né, tipo... Então, eu não sei explicar direito, assim, é, é algo meio que esquisito, assim. E, de novo, é, entra na questão de fetiche. E fetiche você pode gostar do que você quiser, tem, tem cada um que é mais esquisito que o outro. Esse não é tão esquisito não, né, gente? Pelo amor de Deus, não, não, eu tô falando umas coisas aqui que eu nem sei se eu devia estar contando que, tipo, minha paixão por vilão é talvez algo desnecessário. Eu não sei explicar sou eu sou eu maluquinha. Mas, gente, que ódio do Tom. Puta que pariu. E que raiva também da Olive, que ela é uma songa monga também, caralho. Tipo, meu Deus do céu. Ai, mas eu, eu entendo essa... Mas, cara, eu, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar com tanta raiva. Porque eu não ia nem pensar. Eu ia, cara, eu ia começar a gritar pro universo. Tipo, ia ligar pra pessoa, ia fazer qualquer coisa. Eu não ia nem pensar. Eu ia só gritar pro universo o que, que aconteceu. Porque eu acho que eu sentiria uma raiva tão grande, mas tão grande que eu não ia nem pensar, eu não ia nem me controlar, então a, e, e provavelmente ia dar merda <risos> ai Deus mas eu ia queimar o mundo, cara eu ia queimar o mundo, eu não ia nem pensar no que que ia acontecer, eu só ia tipo eu ia queimar o mundo, foda-se as consequências então, e a Olive não, a Olive deve ser taurina, né deve... <risos> é o meu lado, meu lado ariano né, tipo, de, de Ares a Olive, a Olive parece ser uma pessoa taurina eu não falou quando é o aniversário dela, não, né, tipo... Aí ela saindo né? mas eu entendo essa questão da vida acadêmica e tudo, né, de, de ser difícil e de você trocar favores e tudo mais. Tem umas coisas dessas, tipo, não é tanto assim, cara, isso é muito mais cinematográfico, é muito mais uma questão... Tem, obviamente que tem, não tem como não ter, né, mas, assim, é, não é tanto assim, tipo, não, não tem como não ter. Isso é muito mais, de novo, fetichização, do que realmente acontece, pelo menos na minha, aqui no Brasil eu sei que não acontece tanto não sei como é que é lá nos Estados Unidos eu pelo menos sei que pelo menos no meu campus né, onde eu estudo no, no lugar que eu estudo não tem isso tipo, mas é, eu ainda sou aluna né, ainda sou graduanda então, tipo, pode ser que é, por eu não estar no meio do, do pessoal de já graduado né, de doutorado e pós-doutorado Pode ser que aconteça mais. Se bem que acontece, mas eu não sei exatamente se acontece mais essa questão de troca de favores por sexo. Deve acontecer, né? Obviamente deve acontecer, assim. Não, não, não vou ser ingênua e falar tipo, não, isso nunca acontece porque é um lugar sagrado. Que não sei o quê. Deve acontecer, certamente deve acontecer. Só que eu sou, eu sou lesada. Eu sou lesada, então, tipo, eu não vou saber que esse negócio acontece, até tá, tá, tipo, na minha cara, então, assim, eu, eu, então, tipo, tem, tem todas as pequenas questões, né, assim, então, eu, eu certamente não vou saber, até a pessoa fala, ah, tá namorando, mas sim, romance tem, claro que tem, 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 é, tem troca de favor, tem, obviamente, tem, é, qual é o nome? Tem, é, tem traição, óbvio que tem Tem toda uma política lá dentro também Tem questão de propina também tem, tem toda essa merda Dentro da faculdade tem toda essa merda Mas de novo, gente, pelo amor de Deus não, não, Só porque tem essas merdas não quer dizer que seja ruim Não quer dizer que seja incompetente Não quer dizer nada disso Protejam as faculdades públicas, pelo amor de Deus E foda-se as particulares É... Mas protejam as uh, universidades públicas, pelo amor de Deus. Porque mesmo tendo todos os problemas do mundo, ainda conseguem ser as melhores e fazer um puta trabalho decente. Então, toda essa parte ruim deve ser, é, como se diz? É, deve ser é, trabalhado, né? deve ser tirado, se as pessoas recebessem decentemente e tudo mais, e fossem é, tratadas como seres humanos decentes, não teria essa merda que tá tendo, como acontece em todo o campo, quando você tem alguém que é superior a outro. Então, tipo, eu não estou falando essas coisas, pelo amor de Deus, eu vou repetir isso um milhão de vezes, pra pessoa falar, tipo, tá vendo como a faculdade é só maconha e putaria? Não, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso que eu estou falando, de forma alguma. Mas como isso tá acontecendo nessa faculdade dos Estados Unidos, eu vou falar, tipo, acontece, gente, não tem como não acontecer, tipo, tá, um bando de, de, de jovem adulto que acabou de sair da adolescência, que, tipo, ainda é adolescente praticamente, você acha que não vai ter putaria, pelo amor de Deus, por favor, né, assim, tipo, se você realmente acredita que não tem putaria, mano assim, tipo, e, e dos, dos diversos níveis ainda, sabe não, não, não só, tipo, sexo mas tem, tem vários níveis, assim de, tipo, de professor fudendo aluno só porque pode tem isso também, sabe, tipo é, no, no meu andar não tem isso, mas eu tenho amigos de outros setores que tem alguns professores que são bem babacas que tem prazer, sabe, em esse tipo de coisa, em é, delatar aluno, em é, reprovar aluno e coisa e tal mas tipo, de novo, não é em todo lugar, é em todo departamento não é todo professor, pelo amor de Deus, vamos defender essas pessoas, não os babacas, mas é, é a mesma coisa que você que, é querer acabar com a favela porque lá só tem traficante não é isso, gente, traficante é, tem muito pouco traficante é muita gente pobre que mora na favela pelo amor de Deus então é mais ou menos isso. E eu só entro nesse assunto porque é esse assunto que tá entrando aqui na porra do livro. Mas pelo amor de Deus, a faculdade é incrível. Por favor, acreditem. Acreditem no que eu digo pra vocês. Acreditem que, que a faculdade é incrível e mesmo com todos os problemas do mundo ela ainda consegue se manter estável ainda consegue se manter de uma forma assim é, de uma forma do qual você pode se orgulhar. Mesmo com todos os problemas do mundo, mesmo tendo é, problemas de dinheiro, problemas com pessoas problemas com propina, problemas com, com o governo, o problema mil problemas diferentes com, com questões de não conseguir é, ter benefícios porque o governo odeia educação a gente ainda está conseguindo, a gente está lutando para conseguir fazer um trabalho bom, sabe então, por favor, defenda a faculdade. É só, eu não consigo não é, tipo, eu falo mal, né, porque a porra do tema é esse e aí depois eu tenho que defender o diabo da faculdade, tipo, é, é sério, gente, acreditem em mim, acreditem nesse ser humaninho, tô falando pra vocês a verdade, tipo, por favor, acreditem. Mas vamos voltar pra, qual é o nome dela? Pra Olive e pro Adam. Ai, gente, o Adam vendo a Olive chorando e pegando ela, tipo, o que que aconteceu? o que que aconteceu com você, e eu só fiquei tipo, Olive, conta pra ele, pelo amor de Deus conta pra ele, pelo amor de Deus aí, quando ele tava com a mão no, no, no rosto dela, e ela falou, ah, eu não, não pensei, eu fiquei, isso, beija, beija beija, aí ela, abracei ah, ele, eu, puta que pariu <risos> meu Deus por que você faz isso comigo, Ali Hazelwood por quê? Aí, tipo, a Olive falando, não, eu queria beber uma, algumas coisas de graça. Aí o, o Carlton pensando assim, tipo, então bora, a gente vai. E ele pensando assim, bora, eu te levo pra beber. E a, e a Olive meio que, que é como assim? Não, eu pago pra gente. Eu, não, maluco, o que, que você tá louco? Não sei o que, tipo, é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. O que que as pessoas vão pensar? que Tipo, que eu tô querendo sair com a minha namorada. Ai, gente, tô por aí. como é que o Olive não percebe? Puta que me pariu, ai, cacete, cacete, Olive, pelo amor de Deus, por que que você faz isso com o meu pobre do meu coração, Olive? Você tem que... Ai, Deus do céu, ai, Deus, eu entendo, eu entendo, eu super entendo, mas... mas o meu desespero é evidente, tipo, ai, cara, se eu tivesse vendo isso... Eu, eu acho que eu não ia ter paciência, eu acho que ia chegar, tipo, depois de algumas bebidas, eu ia e falar, tipo, mano, confesso, você sabe que ele gosta de você, né, você sabe que você se gosta, né, pelo amor de Deus, você beija, eu não ia aguentar, tipo, eu, eu, eu ia meter o dedo, eu ia meter o dedo no meio, gente, eu não sei, eu também não sei, é, eu, eu, eu depende do amigo também, porque dependendo do meu grau de amizade, eu sou a pessoa que mete o dedo no meio, Dependendo do meu grau, uh, grau de amizade. Porque aí eu me permito fazer isso porque sou uma pessoa super protetora. E eu preciso proteger meus bebês. Meus bebês merecem todo o amor do mundo e toda a felicidade do mundo. Eu não vou permitir que um babaca namore os meus bebês. Um babaca ou uma babaca. Qualquer babaca. Babacas. Eu não vou permitir que babacas namorem meus bebês. Porque eles são meus bebês, merecem todo o amor do mundo. E eu não vou permitir que alguém ruim chegue a fazer isso. Tipo... Já tenho vários amigos que sofreram por namoros meio merdas, assim... E, tipo, eu avisei, eu fiz várias coisas, assim... Eu, meti, eu falei na cara mesmo, tipo... Mano, você tá no relacionamento abusivo, sai dessa. Você tá num relacionamento abusivo, sai dessa. É, eu avisei várias vezes, eu falei, tipo... Mano, você não tá feliz, sai dessa. É, eu, eu critico, eu falo na cara mesmo... Eu até pergunto, tipo... Eu posso ser 100% honesta? E as pessoas sempre falam sim. Eu fico, aí eu explico assim... Eu, eu dou uma listinha, falo exatamente o que tá acontecendo, eu falo, é isso. Eu não, tenho, eu não posso fazer a escolha por você, mas eu acho isso. Então, tipo, e eu protejo. Eu, falo se, eu sempre falo, tipo, qualquer coisa, qualquer, qualquer problema, pelo amor de Deus, me chama que eu vou proteger você. E eu mato a pessoa que te machucou. Porque assim, eu sou esse tipo de amiga, eu sou absolutamente protetora. E os meus amigos, eu tenho um carinho absurdo por eles, porque eu demorei muito tempo para realmente ter amizades verdadeiras. Então, e eu sei que esses meus amigos são verdadeiros. Então eu protejo o máximo possível, assim, que dá. Obviamente nós somos adultos agora, né? Antes tinha muito mais questão de que a gente estudava junto e tudo. Então dava para eu manter um olho, assim, tipo, que nem mãe mesmo, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, né, e a gente perdeu contato um pouquinho, mas se aparecer qualquer coisa falando pra mim de tipo, porra, tô com problema, eu, eu deixo tudo e eu vou ajudar, eu sou esse tipo de amiga, então assim, é, eu preciso proteger esses meus amores, então assim, é, parece que eu sou muito possessiva também, né, mas não, gente, é, eu sou, mas eu não sou, tipo, eu, eu tenho noção do que, que, é, do, do, do que eu sou, tipo, eu tenho um amor absurdo por esses meus amigos, então, tipo, se qualquer coisa acontecer com eles, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá sempre lá, perto, ajudando, não sei o quê, querendo me ajuda, né, porque sempre tem aqueles que falam, tipo, não eu, não, eu quero ficar sozinho, não sei o quê, então tem pessoas e pessoas. Mas, assim, eu... Depende, né? assim eu vou, eu vou fazer o máximo possível pra aquela pessoa se sentir melhor. Eu vou fazer. Independente do que for, independente de quando seja, eu vou fazer. Se me pedir, eu faço, sim. É só me pedir que eu tô lá. Basicamente é isso. Mas, por enquanto, não precisei de nada tão absurdo fazer assim. E parece que todos os meus amigos estão felizes, então é... Os que, não estão em, os que estão em relacionamentos pelo menos, os que não estão em relacionamentos eu só fico tipo, ok, você vai encontrar alguém eventualmente, mas não é desesperador nem nada, então assim, não é nada do qual eu fico tipo, você tem que encontrar o um amor da sua vida, não, não é assim então é é a vida, né, tipo, cada um tem seu tempo, cada um encontra quando dá e eu só fico tipo, ok, hora de avaliar o ser humano que, que o meu amigo trouxe pra eu ver se é um bom ser humano e ver se é, ele merece a, o amor que esse meu amigo querido, lindo, maravilhoso, também merece. Então é mais ou menos isso, porque eu sou muito mãezona, gente. <risos> Enfim, é, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, eu tô doida pra saber o resto, quero saber como é que vai terminar essa jossa desse livro, porque falta pouquíssimo pra terminar. Tipo, falta, sei lá, cinco episódios? Um, dois, três, quatro, cinco, exatamente cinco episódios. Então faltam exatamente cinco episódios, Pra gente terminar o livro, eu tô empolgadíssima, assim, tipo, real, eu quero saber como é que essa jossa vai terminar. Não, não pode ter muito mais coisa ruim acontecendo, né, assim, tem que a, acabar logo, tipo, o negócio tem que andar, porque senão não, não vai dar, tipo, o, o treco tem que, tem que correr, gente, pelo amor deus, faz alguma coisa acontecer logo, pelo amor deus. Então é isso, gente. Acho que... Se bem que, deve... cara, deve se desenrolar nos últimos três capítulos. Então, nos últimos dois episódios, eu acho que essa porra deve se enro... desenrolar toda. Enquanto isso, a gente sofre. Então, é... É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos. Compartilhem com todos que vocês conhecem. É... Se vocês quiserem vir falar comigo também sobre qualquer coisa, tipo, esse livro, cara, eu não sei exatamente, porque tem, tem alguns livros que eu falo umas coisas... Que um povo vem assim, que um povo vem perguntar, tipo, tá tudo bem? Aí eu não sei exatamente o que que eu falo, né? Porque eu não me lembro mais. Era só a fase da minha vida. E nesse, nesse livro tá sendo a mesma coisa, né? Até porque, tipo, tem, tem muitas questões aqui que eu só fico, tipo, ai meu Deus do céu. Ok, são temas meio que sensíveis pra eu trabalhar, mas, assim, que tem a ver com a minha vida também. Então, eu fico meio que tipo, mano, eu falo, não falo, mas eu tô aqui pra, pra me libertar também. Eu falo um bando de merda, eu sei que falo um bando de merda. Eu falo, talvez, mais coisas do que eu, que, eu, que eu deveria falar e tá todo mundo sabendo da minha vida. Daqui a pouco vai, vai bater na minha porta e falar, tipo, Oi, eu sou seu fã, descobri que você... Porque você falou aqui no, no meio do, do seu podcast que, que você mora aqui, você vai ficar, aqui Então, assim, nem... nem... É, tipo, eu vou tentar não fazer, né, porque assim, eu, eu tento não falar onde que eu moro exatamente, tipo, eu falo do tanto detalhe de onde eu moro que daqui a pouco vai todo mundo meio que é, conseguir descobrir onde é que eu moro, mas enfim, é, então, gente, é, espero que vocês não se preocupem comigo também, né, porque eu falo umas coisas aqui, mas, muito obrigada, se quiserem vir falar comigo, por qualquer coisa que seja também, desabafar também, assim, tipo, eu, eu, eu sou boa de ouvir, não tem problema nenhum se tá passando por alguma coisa ou qualquer coisa, assim, é, eu só tenho vergonha de ir falar com as pessoas, né, se, tipo, ah, depois vem falar comigo, não sei o que, eu fico... Ah, assim, eu não conheço você, por favor, não me, me, não me diga pra ir falar com você não, pelo amor de Deus. Porque eu fico com muita vergonha de fazer isso. Então, vai ser você que vai ter que meio que falar, tipo, não, eu gostei disso, não, eu não gostei disso. Então, pelo amor de Deus, se eu não respondi, ou se eu não te procurei, ou alguma coisa do tipo, foi por vergonha, eu juro pra vocês. Não, foi, não é porque eu não gostei de você, é porque eu fiquei com vergonha, eu juro, tá? Então, eu sou, eu, eu, eu fico, eu sei que eu falo muita merda aqui, mas eu juro que eu sou tímida. Mas, enfim... É isso, gente, comecei a falar um bando de merda aqui de novo, gente do céu, eu não, não paro, <risos> mas é isso aí, galera, vocês sabem toda a minha vida daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão saber absolutamente tudo da minha vida, mato que eu, então é, é muito bizarro, gente, eu não tô conseguindo parar, é, é muito bizarro às vezes que algumas pessoas vêm falar comigo e aí começam a falar umas coisas assim que eu fico tipo, gente, como é que você sabe disso? Eu só fico, aí ela falo, ah, você falou um podcast, ah, tá, tudo bem, ok. Ai, meu Deus do céu. Eu, eu tenho uma boca grande, né, gente? Eu não consigo ficar quieta. Eu fico nervosa e começo a falar mais. Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.